0: Ski Daily. Podcast about Poland, Polish people and language learning. Cześć, mówi Paulina Lipiec z Polski Daily. Bardzo się cieszę, że znowu jesteś ze mną i słuchasz. Dzisiaj podcast w nowej formule, to znaczy będzie rozmowa z gościem. Moim gościem był Denis, czyli jeden z moich pierwszych studentów online i bardzo interesująca i ciepła osoba. Denis jest programistą, pochodzi z Ukrainy jest też autorem takiej bardzo fajnej aplikacji na telefon, darmowej aplikacji, Mobi Castle, która jest twoim takim komórkowym przewodnikiem po zamkach. Dzięki niej możesz podróżować po Polsce, zwiedzać zamki, czytać o historii, a potem może zmienić kraj, ponieważ aplikacja ma też wersję zamki Czech, zamki Niemiec, zamki Ukrainy. Jest bardzo, bardzo popularna i jedna z topowych aplikacji podróżniczych w Polsce. Z Denisem będziemy teraz rozmawiać o tym, jak trafił do Polski, jak zaczął uczyć się języka polskiego, co było dla niego trudne, co było dla niego łatwe, jakie inne miał doświadczenia z językiem hiszpańskim, z językiem niemieckim, jakie ma rady dla uczących się polskiego. Porozmawiamy też o Polsce o tym, dlaczego Denisowi podoba się Kraków albo nie podoba, oraz gdzie warto pojechać. Ten podcast niech będzie też dla Ciebie ćwiczeniem. Nie powiem Ci teraz, jaki poziom języka ma Denis, ale popełnił on trochę błędów. Chciałabym, żebyś zapisał, zapisała te błędy i żebyśmy o nich razem porozmawiali. Umieść je w komentarzu do podcastu, na przykład na mojej stronie, na sprykarza, Albo na iTunes i przedskutujemy je. Dzięki temu ten podcast nie będzie tylko rozrywką, ale będzie też nauką. Na koniec podcastu ja ci podam kilka głównych rzeczy, które zauważyłam, i wyjaśnimy parę konstrukcji gramatycznych. Miłego słuchania! Cześć, Denis! Jak się Hej, masz? Cześć,
1: cześć powiada. Wszystko jest super. Dziękuję. Jak się masz?
0: Świetnie. Co robiłeś w weekend?
1: W weekend trochę pracowałem, ale ogólnie, gdzie bym gdzieś, chodziłem trochę na spacer, e, teraz mieszkam w Hiszpanii i uh -huh. pogoda tu, tu jest właśnie bardzo fajna, e, bardzo ciepło, gdzieś 21 stopni. I, Rewelacja. Tak, właśnie spacerowałem trochę, ale ogólnie to pracowałam sprzątałem w domu, także nic nowego nie robiłem. Uh -huh. A jak u Ciebie weekend to było?
0: Ja siedziałam w domu, nagrywałam podcast, pisałam ćwiczenia. Generalnie ostatnio bardzo dużo pracuję, więc, więc jak zwykle pracowity weekend. Ale porozmawiajmy o tobie. Może najpierw się przedstawisz, kim jesteś, skąd jesteś, co robisz.
1: Dobrze. Znaczy, nazywam się Denys i jestem z Ukrainy od 2014 do 2016 roku. Ponad dwa lata mieszkałem w Krakowie, a w Ukrainie do tego mieszkałem w Lwowie, w Kijowie, właśnie w, w dużo różnych miastach. Mm -hmm. I przeprowadziłem się do Krakowa, a myślę, że jedne z najlepszych miast na całym świecie, dla mnie naprawdę.
0: No właśnie, dlaczego? Po pierwsze, dlaczego się przeprowadziłeś do Krakowa i dlaczego tak lubisz Kraków?
1: Właśnie była taka możliwość, żeby spróbować a, pojechać do Polski i pracować w Polsce. A, dla mm -hmm. doświadczenia to jest super. Super właśnie je, jeszcze jest to, że możliwość nauczenia języka a, innego, mm -hmm. a, praca w innej kulturze, między innymi ludźmi. I chyba po pierwszych kilka tygodni mi tak wszystko się spodobało, że rozumiałem, że a, po pierwsze... Kultura w Polsce jest naprawdę podobnie do ukraińskiej kultury, a to znaczy, że łatwiejsze jest mm -hmm. dla zamieszkania w Polsce, dla Ukraińców.
0: Tak, jesteśmy w sobie podobni, po... nie?
1: Właśnie, tak. Jest bardzo leko zrozumieć, uh, dla porozumienia takiego między ludźmi. Mm -hmm. Nie ma takich jakichś... Uh, czy,
0: um, te różnice nie są takie duże między nami. Potrafimy się porozumieć.
1: O właśnie, tak. Właśnie to, że różnicy nie ma. I to mi bardzo się podobało. Bardzo spodobało się ludzi w Krakowie i w Polsce w ogóle. Dlatego, że z początku myślałam, że tak jak jestem obcokrajowcem, że mogą być jakiś problem, ale w ogóle nie, nic, żadnego problemu nie było. I tak przypominam sobie tych dwa lata zamieszkania w Krakowie. W ogóle bezproblemnych dwa lata.
0: Dwa bezproblemowe lata mieszkania w Krakowie.
1: Tak, właśnie. To lata. Tak.
0: Zawsze jak rozmawialiśmy, to mówiłeś dużo, że Kraków jest taki super, że ludzie są super. Co takiego było jeszcze najfajniejszego? Czy to byli ludzie właśnie, czy samo miasto Ci się spodobało?
1: Bardzo spodobało wszystko i miasto i ludzi i taka infrastruktura miast, miasta. Co, gdzie było. Mhm. Bardzo się podobało, że dużo ludzi używają rowerzy dla dojeżdżania rano do pracy, do biur, wracania do Jasne. domu. Um.
0: A ty też jeździłeś rowerem do pracy, nie? Pamiętam, że kiedyś mi opowiadałeś, jak daleko miałeś do pracy.
1: Tak, właśnie wtedy, kiedy miałem bardzo daleko do pracy, dlatego, że pracowałam za Krakowem, to jest za Bierzów, to niestety nie było możliwości dojeżdżania rowerem, dlatego, że możliwość dojazdu była tylko przez autostradę mhm. i właśnie to jest zakaz dla rowerów. Ale potem, kiedy zmieniłem pracę i już pracowałam w centrum Krakowie, to oczywiście za każdy dzień, E, używałam tylko rowera lub deskorolki elektrycznej. E, w Krakowie mieszkałam na Ruczaju. Myślę, że ten, kto jest z Krakowa wie o co chodzi. To jest e, część Krakowa.
0: Sypialnia Krakowa. Tak.
1: To jest część Krakowa. Nie wiem dlaczego, ale Polacy, na pewno mówili, że to jest beton. Taka, beton? Tak, że tam jest dużo betonu.
0: Aha. No tak, tak się mówi, że to jest takie osiedle, gdzie, gdzie wszyscy tylko idą spać, bo to jest dosyć nowe osiedle i tam nic się kulturalnego nie dzieje, a jak chcesz pójść spotkać się ze znajomymi, to raczej musisz dojechać do centrum, nie?
1: A, tak, ale ogólnie tam nie było tak dużo betonu, jak z początku mówili, dlatego że pod bokiem był duży las, nawet myślę, że dwa mhm. lasa. I kiedy chcieliśmy gdzieś pójść na jakiś spacer, to zawsze było miejsce, gdzie nie ma żadnych budynków i gdzie jest możliwość pójść gdzieś między drzewami na taki spacer, na przyrodę, więc...
0: Fajnie. A ty i twoja żona lubicie przyrodę, nie? Często jeździcie tak. w różne miejsca.
1: Tak, tak, właśnie w Polsce jeździliśmy w różne miejsca. Ale takie najciekawsze miejsce to chyba... Bardzo polecam Żywiec do odwiedzania. Żywiec to jest gdzieś 80 km od Krakowa, na południowy zachód. Mhm. I tam jest dużo jezior, bardzo przepiękne jeziora, góry i taka przyroda. Ja myślę, że to jeszcze w Polsce jest woda dla picia, nazywa się Żywiec. Bardzo, A bardzo tak, popularna. A tak, woda
0: mineralna Żywiec, faktycznie. Tak. Mhm. Tak. Jest też piwo, nie?
1: A piwo nie pijesz. Piwo, piwo. że bardzo... A ty nie pijesz piwa <grystanie> praktycznie.
0: <grystanie> no tak, to jest jedno z bardziej popularnych polskich piw.
1: A potem, oczywiście, że jeździliśmy kilka razy w Tatry, ale nie tylko w Zakopane, a je, jeszcze i w inne miejsca w Tatrach, w inną miejscowość lub na małe wsi, i zastanawialiśmy tam jeszcze na kilka dni. A jeździliśmy na mm, morskie oko to jest wszystko bardzo przepiękne, mm -hmm. m, przepiękne miejsca. Niestety nie byłem nigdy na północy Polski na ten założył się kraj e, Setki mm -hmm. Jezior.
0: Kraj stół jezior albo Kraina a, tam, Stół jezior. Tak. Czyli na Mazurach, tak?
1: Kraina sto jezior, tak, tak. Na Mazurach właśnie nigdy tam nie byłem, ale myślę, że jeszcze pojadę gdzieś. Tam.
0: No może uda Ci się znowu przeprowadzić do Polski. Miejmy nadzieję, tak? Bo chcesz się przeprowadzić znowu do Polski kiedyś, czy nie? Tak,
1: myślimy, że, że tak i będzie chyba. Dlatego, że biuro, gdzie teraz mam pracę, oni mają a, biuro też we Wrocławiu i w Gdańsku. W Gdańsku nam spodobało się w Gdańsku, ale hmm. niestety tam jest trochę zimno. I teraz po dwóch latach zamieszkania w kraju, e, gdzie cały czas wiatr, to chcemy już trochę spędzić czas tam, gdzie naprawdę nie ma wiatru.
0: Rozumiem, jasne, jasne.
1: Takie zamieszkanie nad morzem to jest ok, ale za jakiś czas chcecie się, żeby już trochę zmieniło się wszystko.
0: Jakiś inny krajobraz, to tak. może teraz bardziej w góry.
1: Tak, właśnie żeby było bliżej do, do południa, południowej części, dlatego że Dolnośląsk to jest... Taka więc zachodnio połudnowa część, e, nie jest daleko do, do góry.
0: Mhm. Jest blisko też do, do granicy. E, można, to jest dobra baza wypadowa, na przykład, żeby latać gdzieś. Jest to lotnisko w Katowicach. Tak. tak. Nie? To jest dobry punkt w takiej centralnej tak, Europie. Tak, właśnie
1: w Wrocławiu też jest bardzo dobry punkt. Bardzo blisko, żeby pojechać Ach. do Niemiec, do Czech, e, na weekend e, wziąć samochód i pojechać.
0: Tak, na Węgry, na Słowację, wszędzie. To jest super miejsce, nie? Blisko wszędzie.
1: Także byłoby ciekawe. Mam kilka przyjaciół, którzy już teraz mieszkają we Wrocławiu i tak myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, ale,
0: ale zaczynaliśmy
1: mówić o Krakowie. Tak?
0: <gry> tak. I znowu nam się zrobiła dygresja, jak zwykle.
1: Tak. To, to właśnie to była też część rozmowy Kraków i Polska ogólnie.
0: To nawet lepiej, lepiej niż, niż myślałam, no bo to przy okazji mamy jakieś cenne informacje na temat tego, dokąd jechać w Polsce i co tak, zobaczyć. Właśnie. A Ale
1: już mam kilka miejsc mm -hmm. do zalecania. Gdzie... Do polecenia. Do, do polecenia, gdzie e, byłoby ciekawe zamieszkać dla ludzi, którzy na przykład e, lubią różny sposób wypoczynku na weekend, na rowerach mhm. lub e, na pływaniu lub w góry. Także ciekawe, że różne miasta mają różną taką e, wypoczynkową, kulturalną część.
0: Aha. Tak, każdy jest inne. każde tak. ma inną osobowość.
1: Tak, właśnie.
0: Czyli jakie oprócz Krakowa Ci się jeszcze bardziej podobało? Mówiłeś Żywiec, tak? A,
1: tak, no, Żywiec to jest takie miasto malutkie. a Pojechać na weekend jest ok, ale dla takie, takiego zamieszkania na każdy dzień ja myślę, że za tydzień tam można się znudzić.
0: No, pewnie tak, pewnie no to... tak. Chyba, że ktoś szuka ucieczki od cywilizacji i właśnie potrzebuje takiego, takiego miejsca z daleka od wszystkiego. No, chyba tak. A opowiedz mi jeszcze, jak to wyglądało z twoim językiem polskim. Dostałeś tą możliwość przyjazdu do Polski i co, mówiłeś już wtedy po polsku? Masz polską rodzinę?
1: Tak, właśnie zacznę od tego, że mam polską rodzinę, że babcia kiedyś babcia jest częściowo Polką. Jeszcze kiedy był dzieckiem trochę rozmawiałam po polsku, dlatego że dużo ludzi przyjeżdżali w te miasto, w terenopolskie województwo ternopolskie w Ukrainie, to jest miasto czotków, Pamiętam, że dużo Polaków przyjeżdżali mhm. często, także rozumiałam trochę polski język. Czasem mówiłam po polsku, coś mi babcia opowiadała po polsku. A naprawdę w dialekcie tej części Ukrainy ludzie często używają polskie słowa. Ale kiedy zmieniliśmy miejsce zamieszkania i przyjechaliśmy do Krakowa, to naprawdę trzeba było wszystko uczyć od nowa. A gdzieś mm -hmm. za kilka tygodni do tego, myślę, że do, za dwa, trzy tygodnie, też odwiedziliśmy kilka zajęć języka polskiego w Lwowie jeszcze z nauczycielem.
0: Wzięliście udział w zajęciach? Tak, tak, tak. Mm -hmm.
1: Ale właśnie to było bardzo mało, dlatego, że nauczyliśmy chyba jak liczyć od jednego do sta, e, coś takie, pozdrowienie mm -hmm. lub Powiedzieć, że hej,
0: powitania, to, pożegnania. Ta, właśnie,
1: Pożegnanie, powitania, cześć na razie i tak dalej. Ale z początku wszystko mhm. było tak, bardzo ciężko. Przyjechaliśmy do Krakowa, postanowiłem sobie od pierwszego dnia, że trzeba nauczyć się języka, dlatego że rozumiem, że to jest inny kraj i w innym kraju trzeba rozmawiać w języku tego mhm. kraju. Także, mm -hmm.
0: Żeby się zaadoptować, żeby się poczuć tak. dobrze, nie?
1: Tak, właśnie właśnie wtedy i ludzie, z, z ludźmi jest łatwiejsze porozumieć się w jakichś sytuacjach takich. Tak, z początku chyba pierwszych dwa, trzy tygodnia to trochę i języka angielskiego, co było dobrze, że wszędzie ludzie rozmawiali po angielsku, a na przykład mm -hmm. jak trzeba było gdzieś zatelefonować jakiś serwis, lub coś znaleźć, lub wynajęć mieszkanie. Także dużo ludzi rozmawiali po angielsku i na początku to nie było żadnych problemów dla mnie. I właśnie uczyłem języka polskiego w, taką, w takiej sytuacji bardziej relaksyjnej.
0: Byłeś bardziej zrelaksowany, to była bardziej taka swobodna Ta, sytuacja.
1: Właśnie swobodna sytuacja do nauczenia, dlatego, że nie trzeba to było tak nauczyć się za kilka tygodni, dlatego że to już... Jakbym nie nauczył się, to już koniec. Nie, takiego nie było. Aha. Uczyłem języka dla siebie, dlatego, żeby, dla życia.
0: Czyli miałeś taką wewnętrzną motywację, nie to, że muszę tak. do pracy, bo taka motywacja wygasa szybko, tylko chcę.
1: Tak. tak. I Świetnie. Właśnie dużo ludzi też z innych krajów, pamiętam, nawet po jednemu, po dwóch latach, nie rozmawiali po polsku. Myślę, że dlatego, że nie mieli motywacji uczyć się mm -hmm. języka lub co, nie wiem. Mówili, że to jest ciężko. A na przykład najciekawsza sytuacja dlatego, że ukraiński i polski są języki podobnie I Bardzo. oczywiście, że jest łatwiejsze nauczyć się języka polskiego dla porównania z językiem węgierskim na przykład. Mm -hmm. ale, ale co ciekawe, że miał przyjaciół której przyjechał z Armenii.
0: Miałeś przyjaciela, który przyjechał z Armenii?
1: Z Armenii, tak. I język armeński to jest w ogóle inny język. Mm -hmm. Ale ten przyjaciel nauczył się języka polskiego bardzo świetnie za 4 miesiące gdzieś. Yeah. i Tak, też, też on miał taką motywację, żeby nauczyć się języka.
0: Tak, tak. Ale widzisz... To wszystko, to wszystko nam doprowadza do wniosku, że jeżeli chcesz, to, to możesz. Że, że nic cię nie zmusi. Ani żona, ani praca, ani nawet przeprowadzka do tego kraju, jeżeli nie masz tej dobrej woli.
1: Oczywiście. Że dlatego, żeby nauczyć się języka obcego, trzeba uczyć się i trzeba, żeby mhm. było marzenie do nauczenia języka.
0: Ty od razu miałeś cel, miałeś marzenie, że wiedziałeś, chcę mówić Oczywiście, dobrze po Oczywiście,
1: tak. Ja rozumiałam że kiedy jadę do innego kraju, to chcę nauczyć się i języka tego kraju, i kultury tego kraju. I tak jak mi bardzo mhm. wszystko się spodobało, dla mnie nauczenie języka to było naprawdę bardzo dobrze. I pamiętam, że na początku najbardziej problem to był znaleźć, gdzie nauczyć się języka polskiego.
0: Gdzie zrobiłeś? Gdzie szukałeś Oto. szkoły? Nauczyciela.
1: Naprawdę to było bardzo ciężko i uczyłem języka polskiego tak, z rozmawianiem gdzieś z, w pracy lub z ludźmi. Mhm. Miałem jeszcze kilka takich w, w telefonie komórkowym przetłumaczenie słów.
0: A ustawiłeś sobie Facebooka, ustawiłeś sobie Google na język polski?
1: Nie, nie. Zawsze, cały czas mam tylko języku angielskim. Wszystko tak.
0: No, niektórzy mówią, że od razu trzeba się, wiesz, otaczać językiem, wszystko musi być po, w nowym języku. Tak.
1: Ja właśnie kiedyś próbowałam takie zrobić. To jest bardzo fajna metoda, ale zrozumiałam, że tak jak to są rzeczy techniczne i jestem inżynierem, to dla mnie mi, mi bardziej, bardziej to pasuje, żeby wszystko było po angielsku. Tego, że bardzo często mhm. trzeba używać urządzenia dla pracy i jak przyłączycie się na inny język, to potem tak e, nie, co? nie, 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 ja naprawdę <grymne> ta, Jak to się nazywa? ja naprawdę nawet chyba po ukraińsku czasem mi ciężko coś znaleźć w takim języku technicznym, w ustawieniu telefonu. Tak,
0: to prawda. Ja też mam. Ja mam Facebooka po angielsku i czasami jak muszę mojemu tacie wytłumaczyć, musisz kliknąć tutaj, żeby udostępnić post, to Czasami się zastanawiam, jak to jest po polsku. To wracając do twojej nauki jeszcze, mówiłeś, że nie, nie chodziłeś na żadne lekcje, do żadnej szkoły, nie miałeś nie. nauczyciela.
1: Nie, nie, nie miałem nauczyciela w Polsce, w Polsce w ogóle i praktyka języka polskiego przeszła tak w pracę z kolegami, rozmawialiśmy, właśnie prosiłem koleg, żeby mówić tylko po polsku do mnie i tak, to jest właśnie najlepsza metoda. Oczywiście, że taki język dla porozumienia to był język angielski i czasem, kiedy już nie znałam, co odpowiedzieć lub jakaś taka sytuacja, więc skomplikowana była, to rozmawialiśmy po angielsku. Ale obecnie mhm. w o takich rzeczach pobutowych, więc to rozmawialiśmy po polsku cały czas.
0: Mhm. To jest, to jest właśnie cenna wskazówka, bo wielu moich studentów mówi No okej, okay, pojechałem do Polski, chciałem zamówić obiad, chciałem kupić piwo, chciałem pójść do apteki i wszyscy w Polsce mówią po angielsku i w ogóle nie miałem szansy mówić po polsku i ty mówisz, że poprosiłeś swoich kolegów, żeby mówili do ciebie po polsku
1: Tak, właśnie poprosiłem kolegów, tak, żeby mówili do mnie tylko po polsku i to jest właśnie bardzo ciekawa praktyka, bo um, ja myślę, że w każdym kraju ludzie, którzy mają możliwość rozmawiać po angielsku z obcokrajowcami, oni chcą rozmawiać po angielsku, żeby praktykować e, swój język angielski z e, obcokrajowcami. Mhm. To jest jedna przyczyna dlatego, że wszyscy mówili po angielsku. Ale tak. to jest też dobrze dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski na 1-2 dnia że w ogóle nie będą uczyć języka polskiego, ale wszyscy rozmawiają po angielsku, także to jest świetnie.
0: Zdarzyło Ci się kiedyś za granicą taka sytuacja, że bez języka tego kraju nie udało Ci się nic załatwić? Czy dzisiaj już wszyscy mówią po angielsku wszędzie?
1: No teraz w Hiszpanii to miałam sytuację podobną, że przyjechałem i trzeba było zacząć uczyć hiszpański. dlatego że na południu Hiszpanii mało ludzi mhm. rozmawiają po angielsku. Także właśnie ja, ja myślę, że w każdy kraj, gdzie jedziesz, trzeba nauczyć się tego języka.
0: Tak, tak. Mhm. I jak ci idzie nauka hiszpańskiego? Jak to było, jakie jest twoje inne doświadczenie z hiszpańskim? No bo polski jednak jest tym językiem, który jest bliski e, ukraińskiemu, rosyjskiemu, a hiszpański to zupełnie inna rodzina języków. Jak ci przyszedł hiszpański?
1: Uch, a na początku było bardzo Ciężko. To ja myślę, że i teraz ciężko. Dlatego, że na południu jest bardzo mocny akcent. Mhm. Taki akcent, który, który bardzo różni się od tak, hisz, hiszpańskiego gdzieś e, w centrum Hiszpanii lub w Ameryce Latyńskiej. To jest inny hiszpański tu. Ludzie nie, nie mówią dużo e, liter lub e, używają inne słowa.
0: Mhm.
1: I czas, czy, czy bardzo często w rozmowie w ogóle nie rozumiesz, o co chodzi. Nawet uczyłem te słowa, ale, ale to jest inna praktyka. Także z początku miałem tutaj nauczyciela hiszpańskiego, ale znalazłem mhm. dla siebie, że też najlepsza praktyka to jest mówienie po, w tym ak akcencie i słuchanie kolegów pracy i tak po życiu.
0: I ich też, po, ich też poprosiłeś o to, żeby mówili do ciebie tylko po hiszpańsku?
1: A, tak, ale z innej strony my dla nich jesteśmy jako nie nauczycieli angielskiego, ale...
0: Szansa na rozmowę po angielsku? O, o
1: właśnie, jestem, my jesteśmy bardzo dobrym szansem, żeby porozmawiać po angielsku. Mhm. I często prosić, że mówią do mnie po hiszpańsku, ale nie, oni mówią tylko po angielsku.
0: <śmiech> no, jest taki stereotyp, <śmiech> że Hiszpanie mówią słabo po angielsku, to prawda?
1: A, tak, to jest prawda niestety.
0: Mm -hmm. przynajmniej w twoim środowisku, tak? Tak. Wśród tych I ludzi, z którymi tak. pracujesz.
1: Tak. Bardzo często jest taka sytuacja, że na przykład telefonujesz w jakiś serwis i wybierasz, że język angielski i nawet tam nikt nie mówi po angielsku <laughs> jedne, dwa słowa. I, i, I problem taki, że kiedy oni chcą coś wytłumaczyć, to zaczynają mówić bardzo, bardzo szybko i próbuję, że... Nie, nie tak szybko, proszę, nie tak szybko. Ale nie, oni mówią jeszcze szybciej. Ten.
0: No może są zestresowani, bo zazwyczaj nie mają takiej sytuacji. Ja kiedyś też zadzwoniłam do firmy, do naszego dostawcy internetu tutaj w Egipcie i wybrałam oczywiście numer dwa, czyli język angielski i zapytałam, czy możemy mówić po angielsku. No i ta druga osoba odpowiada... Tak, oczywiście, ale już słyszę ten strach w głosie, i po kilku minutach po prostu odłączyła się. Czego nie powinni robić, ale jednak się odłączyła, bo chyba po prostu mnie nie rozumiała albo bała się mówić.
1: No tak, myślę, że też to może być przyczyną. Myślę, że mam takich kilka w ogóle ludzi, którzy chcą nauczyć się języka polskiego, którzy przyjeżdżają do Polski, na przykład z Ukrainy żeby w pierwszy miesiąc, dwa, było łatwiejsze nauczy się wszystkiego, mhm. polecam na, nauczyć się czytać po polsku. Dlatego, że z początku to jest bardzo, bardzo trudne, nauczyć się te wszystkie literówki mhm. CZ, CZ, RZ. I pamiętam, że... Po...
0: Dwuznaki tak, polskie.
1: Właśnie, na początku to było w tramwaju na przykład drzwi, Taki drzwi Takie co taka drzwi i potem to już było ok, e, bardzo daleko, ale z początku mhm. to był problem i kiedy nauczyłem się wszystkie znaki czytać po polsku tak jak trzeba to zrozumiałem, że dużo słów naprawdę bardzo podobnie do ukraińskiego do rosyjskiego białor, białor.
0: białoruskiego
1: i to wtedy było łatwiejsze nauczyć się języka już nie, nie tak ono wszystko strasznie wyglądało. Potem.
0: Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
1: No, właśnie, tak. E, chyba jeszcze pamiętam, że był trochę problem, i to też ciekawe sytuacje z różnymi słowami, które różnią się w, między ukraińskim, a polskim, a rosyjskim. Na przykład, mm
0: -hmm. O, to tak, ciekawe.
1: Na przykład takie słowo jak zapomnieć lub zapamiętać, mm -hmm. Że zapomnieć, to po rosyjsku jest te same co po polsku zapamiętać.
0: <śmiech> Czyli jak ja powiem, zapomniałem. Zapomniałam. To Rosjanin albo Ukraińiec wtedy zrozumie, że okej, okay, zapamiętała wszystko, wszystko w porządku. Tak,
1: tak, 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 tak. I właśnie takie słowa lub um, owoce to było to słowo, które dla mnie nawet do, do teraz bardzo bardzo często używam jak frukty. Ale pamiętam, że często w restauracjach to bez problemu rozumiem. Aha,
0: aha ale mówiłeś frukty, tak?
1: Tak, tak. Ja myślę, że dlatego, że fruc fru to jest takie więc międzynarodowe słowo.
0: Tak. A, faktycznie. Chyba w białoruskim też owoce znaczy coś innego. W którymś języku owoce znaczy warzywa? To po rosyjsku?
1: To... To to jest i po, i po ukraińsku, i po rosyjsku, i po, po białorusku. Tak. To jest no oczy. Uwaga, uwaga
0: na owoce.
1: No. A właśnie warzywa dla mnie było z początku skomplikowane, dlatego że ważyła była taka asocjacja, że to jest warzywa, który jest gotowany, ale nie świeże.
0: Aha, no bo ważyć, tak przynajmniej tak. jest po czesku, nie wiem jak po ukraińsku, ważyć to znaczy gotować.
1: Tak, o, o, właśnie, tak, 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 właśnie. Że to jest i po ukraińsku, i po rosyjsku, ważyć to jest gotować.
0: <śmiech> no to już wiemy, dlaczego <śmiech> można się łatwo pomylić. A co było dla Ciebie najtrudniejsze w języku polskim? Z czym do tej pory masz problem? Tak, to jest gramatyka, czy to jest akcent, czy wymowa?
1: Ja myślę, że... Problem z wymową jest wtedy, kiedy znika problem z wymową, kiedy używasz języka często. I to trzeba mm -hmm. praktykować tylko każdy dzień, każdy dzień. I może że za kilka lat już zniknie akcent w ogóle. Ale z gramatyką i myślę, że nawet podczas naszej rozmowy teraz robię dużo blendów w końcułkach słów, e, <śmiech> gdzie na przykład e, trzeba używać końcułka of Właśnie, lub um, koledzy, lub kolegów, kolegi i tak. tak. Tu, jest, tu, tu, tu jest problem.
0: Czyli przypadki. Przypadki, przypadki.
1: Mhm. tak, właśnie. I tu też jest problem taki, że między ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i polskim ono brzmi podobnie, ale końcówki są inne. I na przykład dla obcokrajowca z Niemiec na przykład, nie ma problemu nauczyć się tych końcówek, ale dla nas, którzy mm -hmm. przyzwyczajili się za całe życie używać innej końcówki, teraz jest problem, żeby przełączyć się
0: na no, zupełnie nowe. Tak, tak. Ach, to prawda. Myślę, że ja też zauważyłam ten problem, bo na przykład jak wiesz, jak mówię po hiszpańsku, to to mówię naturalnie i wydaje mi się, że mówię dobrze gramatycznie. A kiedy mówię po czesku, to ciągle na przykład używam narzędnika, kiedy Czesi używają go dużo mniej niż Polacy. I mam taką głupią manierę i nie mogę tego w ogóle wykrzewić. I zauważyłam też, że moi studenci, którzy e, na przykład nauczyli się języka polskiego od mamy, od taty w domu, ale nie nauczyli się go perfekcyjnie, mają takie złe nawyki, wiesz? Na przykład mówią myślim zamiast myślę, co czasem też słyszę u Ciebie, ale to jest inna, inna kwestia, inna sytuacja. Ale zdecydowanie, jak już masz taki zły nawyk, jak zapamiętasz jakiś błąd gramatyczny na samym początku, jest dużo trudniej go usunąć. Tak.
1: Właśnie też mam kilka takich słów, którzy słychałem, jak ludzie używają te słowa, ale ja używałam te słowa. Mhm w niepoprawnych sytuacjach. Powiem tak, nieprawidłowo. I teraz czasem używam te słowa e, nie tam, Aha. gdzie potrzebne.
0: A na przykład powiedz mi znać czy wiedzieć?
1: Właśnie tak. To jest, to jest jedno z tych słów, że znać, wiedzieć, tak.
0: No. Znać musi być zbiernikiem, czyli na przykład znam Denisa, a wiedzieć wiem, że Denis mieszka w Hiszpanii. Z drugim, mhm. z drugim zdaniem. To tak, tak dla naszych słuchaczy, bo myślę, że ty znasz regułę, tylko po prostu, kiedy mówisz naturalnie, to czasem się zapomina, nie?
1: No tak, właśnie, że kiedy masz taką rozmowę, to bardzo często używasz niepoprawnie. I ja myślę, że najbardziej często mówisz niepoprawnie wtedy, kiedy myślisz o mhm. to, o co mówisz. I wtedy, kiedy zaczynasz już mówić tak jak w swoim języku, to wtedy idzie taka korekcja języka,
0: mhm.
1: kiedy znikają błędy i...
0: Mhm. Po prostu język płynie, nie? Już wtedy nie myślisz, tylko mówisz. Skupiasz się na treści, i nie skupiasz się na gramatycznych błędach. Bo myślę, że jak myślimy za dużo o naszych błędach, to potem nas to stopuje. Ten aparat, taki monitor, który sobie włączamy, żeby nam sprawdzał błędy, naprawdę może nam stworzyć barierę.
1: Oczywiście. To nazywa się ten barier językowy i często ludzie mhm. uczą język w ciągu jednego, dwóch lat i znają dużo słów, naprawdę dużo słów, ale nie mogą mówić po, w tym języku, dlatego że boją się robić błędy. I też i teraz mam, mhm. tu, znam tutaj takich ludzi i znam w Polsce takich ludzi, którzy nauczyli się już języka, ale bardzo bojeli się mówić, żeby nie było blendu, żeby to nie brzmiało głupie lub, lub jeszcze coś. Mhm. I ja starałem się powiedzieć tym ludziom, że to nie brzmi głupie, dlatego że jesteś obcokrajowcem i ludzie będą wspierać Ci i pomagać Ci mówić prawidłowo. I oni, są, ta, oni są bardzo szczęśliwi słychać, że ktoś inny mówi w języku, że ktoś stara się nauczyć się języka. I, ta, to Jezu. jest bardzo bardzo ważne, żeby nie było tego bariery językowego.
0: Mhm. A co myślisz o tym, że niektórzy ludzie chcą koniecznie pozbyć się swojego akcentu? Tak na przykład Polacy, którzy jadą do Wielkiej Brytanii, koniecznie chcą przestać brzmieć jak Polacy, a Ukraińcy, którzy chcą przyjechać do Polski, nie chcą mieć wschodniego, ukraińskiego akcentu. Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
1: Ja myślę, że żeby pozbyć się akcentu, to jest, to jest pomysł bardzo ciekawy i bardzo dobry, ale to jest możliwe wtedy, mm. kiedy już nauczyłem się, nauczyłem się mówić w tym języku, perfekcyjnie, w ogóle perfekcyjnie. I kiedy już zaczynasz nie tylko mówić, ale i myśleć, i w domu rozmawiać w tym języku, ale wtedy zapominasz swój język. I myślę, że wtedy, wtedy już i znika uh -huh. akcent i zaczynasz, zaczynasz mówić tak jak ludzie dookoła ciebie.
0: I wtedy już masz obcy akcent w swoim własnym języku.
1: Tak, tak. Możliwe, właśnie, tak
0: się dzieje czasem.
1: Tak. Znam też takich ludzi, którzy zmienili jeszcze kraj 10-15 lat temu i teraz kiedy rozmawiasz w ich języku, o, o ojcowym języku, ojczystym. to właśnie oni mówią o ojczystym. <tak>, tak, to oni mówią bardzo tak ciekawe, jak obcy krajowcy, <tak> ale mówią, mówią tak w swoim języku. Na przykład teraz ja pracuję z jednym chłopakiem, który jest z Ukrainy, ale już mieszkał w Hiszpanii ponad 15 mm -hmm. lat. I on jeszcze mówi po rosyjsku troszeczkę, po ukraińsku w ogóle nic nie rozumie. Wow. że za 15, Ta. jeszcze przyjechał on do Hiszpanii, kiedy on był 6-7 lat, kiedy on mał 6-7 lat, nie wiem gdzieś tak.
0: A czyli był dzieckiem, to już zmienia postać rzeczy.
1: Tak. I teraz on mówił po hiszpańsku także. Ja, ja pytałam naszych Hiszpanii, jak on mówi po hiszpańsku, czy jest, jest jakiś akcent. Oni mówimy, że nie, że nie ma akcentu.
0: Mhm. No bo jako dziecko to rzeczywiście twoje ucho jeszcze działa inaczej i jesteś w stanie się idealnie nauczyć się języka. Jako dorosły, no to zawsze troszeczkę brzmimy źle. Ale zapytałam cię dlatego, że zastanawiałam się nad tym, czy jak chcemy się pozbyć swojego akcentu, to nie chcemy się pozbyć trochę swojej tożsamości. Tak na przykład ja bardzo chciałam mieć zawsze brytyjski akcent, bo uważam, że jest przepiękny, jak pewnie większość ludzi, ale, ale potem doszłam do wniosku, że jejku, jestem Polką i dlaczego mam to ukrywać w, w sposobie, w jakim mówię? Jeżeli wszyscy mnie rozumieją i jeżeli ja ich rozumiem, no to to nie jest aż taki mój priorytet. Wolę skupić się na uczeniu się nowego języka w tym czasie.
1: Mhm. A to jest ciekawe, ale mi, tak, mi też bardzo podoba się akcent brytyjski. Właśnie mhm. ten taki brytyjski akcent. I chciałbym kiedyś nauczyć się mówić tak po brytyjsku. Naprawdę myślę, że tutaj nie ma nic wspólnego z, to, z tożsamością i z kulturą. To, 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 co ja myślę, to jest chyba tak mm -hmm. jak inny poziom nauczenia języka. Tak jak po, powiem C3 lub C4, tak? Aha. Jak jest C1. Tak, C2. Najwyższy. Tak, właśnie kiedy nie ma akcentu. I dla mnie, osobiście, dla mnie tutaj nic nie ma wspólnego z kulturą lub z, z ojczyzną, tak z tożsamością. I jakby miał kiedyś możliwość, żeby nauczyć się języka perfekcyjnie mówić, mm -hmm. bez akcentu, mm -hmm. to jest ciekawe. To jest i, i dla biznesa jest, to To
0: prawda, to prawda. Jest perfekcyjne zrozumienie wtedy przez native speakerów. Tak. Nie. Opowiedz mi jeszcze, bo wiem, że uczysz się nie tylko hiszpańskiego, ale też uczysz się niemieckiego. Tak. Jak to się stało?
1: A, gdzieś... 7 miesięcy temu, także w lipcu 2017, pojechaliśmy do Zurychu i mhm. naprawdę bardzo mi spodobało się, bardzo spodobał się język niemiecki, tak jak jeszcze nigdy nie byłem do tego czasu w kraju, gdzie mówią po niemiecku. Jeszcze w Niemcach mhm. takie nie byłem do, do teraz. Nigdy, nie wiem, zdecydowałem, że niezły pomysł byłby nauczyć się języka niemieckiego. I chyba zacząłem uczyć przez takich on online i aplikacji mobilnej, nazywa się Duolingo i Busuu. Mm
0: -hmm. chyba, chyba tak się to wymawia. Aha.
1: I rozumiem, że teraz poziom jest taki, że znam dużo słów, ale problem jest taki, kiedy używać tych słów. Uh, miał
0: mm -hmm. Czyli zbudowałeś tak. sobie magazyn słów tak, i teraz trzeba właśnie, go zaaplikować. Tak.
1: Gramatyka niemiecka jest bardzo ciężka w porównaniu. Dla mnie jest bardzo oh. ciężka w używaniu końcówek różnych rodzajów. Mhm.
0: No tak, bo w języku polskim od razu widzisz końcówkę i wiesz, czy to jest męski, żeński tak. czy niejaki. A w niemieckim chyba musisz po prostu zapamiętać.
1: I oni bardzo, bardzo zmieniają się. To jeszcze jest inny problem. Aha. I często tak zmieniają się, że zamieniają jeden inny i potem na przykład końcówka słowa, jakiegoś słowa w rodzaju żeńskim może być taka jak końcówka w rodzaju męskim.
0: Ale w innym przypadku. W na innym przypadku,
1: w tak, 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 tak. I chyba to jest dla mnie najbardziej skomplikowane. Z początku myślałam, że będzie skomplikowana sytuacja, że długie słowa. Ale... Kiedy nauczyłem się już słów i zacząłem rozumieć, jak działa budowa, budowanie słów, to rozumiem, że to nie jest trudne. No, naprawdę.
0: Mhm. Krok po kroku nagle odkrywasz coraz więcej, że to, co było kiedyś dla ciebie trudne, nagle okazuje się banalne, ale masz przed sobą kolejny etap, i ta góra jest coraz wyższa, coraz wyższa. Tak, aż w końcu będziesz mówić perfekcyjnie. Tak,
1: mam bardzo. Mam nadzieję. Mam nadzieję tak. Chyba dla ludzi, którzy uczą języki jeszcze, co polecam? Polecam przeglądanie różnych filmików w języku, tamtym języku. Pamiętam, że za dwa tygodnie lub za tydzień do tego, jak przyjechaliśmy ze Lwowa do Krakowa, to zaczęli oglądać a, ten filmik. Jak on nazywał się?
0: To jest jakiś kanał na YouTubie?
1: Sprawy kiepskich lub...
0: Coś z kiepskimi, Coś... ale nie pamiętam. Życie według Kiepskich Coś, może? Ta. Ojejku, taki stary serial.
1: Tak, ta, ta, bardzo stary serial. I właśnie to była taka najpierwsza praktyka do nauczenia języka, żeby słychać, jak brzmi to język w życiu.
0: Uh -huh. No także,
1: tak. Tak, ta, ta, tam byli ludzie e, i młody, i starszy ludzie, także...
0: No to, to był dosyć taki ekspresyjny um, serial, oni tam dużo krzyczeli, dużo, tak. dużo mówili dużo kłócili się
1: tak, tak, tak
0: no osłuchiwanie się z językiem, to jest dobre a powiedz mi, czy stawiasz sobie cel kiedy uczysz się nowego języka to znaczy, czy na przykład jak zacząłeś z niemieckim, to masz taki konkretny cel na przykład za 6 miesięcy będę mieć poziom A2 i dojdę do tego celu w taki i w taki sposób, tak regularnie tak
1: tak, właśnie na BUSU tam jest możliwość, żeby spróbować złożyć taki mały egzamin, zdać egzamin na certyfikację. Mm -hmm. I certyfikacja McHill, nie pamiętam, jak, jak, jak też nazywa się, także tak spróbuję za kilka miesięcy, chyba za 6 miesięcy zdać ten egzamin na poziom A2, właśnie na mm -hmm.
0: A2. Czyli to Cię motywuje, jak masz cel, to wiesz, do tak. czego dążysz, nie? Tak. I jak się uczysz teraz? Uczysz się codziennie? Uczysz się raz w tygodniu?
1: C codziennie. Codziennie, każdy ranek lub gdzieś w dzień. Co mi podoba się w tych serwisach Duolingo, że tam potrzebne każdy dzień coś no. zrobić w tym serwisie, jakieś słowa powtórzyć lub jeszcze coś żeby otrzymać jakąś ilość tych balów.
0: Żeby dostać ileś tam punktów i nie stracić ich. Tak,
1: tak, tak, tak. tak. właśnie. Żeby nie, stracić. nie przerwać
0: ciągłości.
1: Właśnie. I ja już teraz mam 178 dni. Tak. I... O, to
0: już pół roku się uczysz bez przerwy.
1: Tak, tak. Właśnie pół <śmiech> roku bez przerwy. I a, no, minimalnie spędzam gdzieś po 20 minut. 20-30 minut. Myślę, że dla nauczenia języka to trzeba tak spędzić każdy dzień. Nie także raz w tygodniu.
0: Ale... Jasne, to jak schodzenie na siłownię, nie? Jak pójdziesz raz w tygodniu na dwie godziny, to jest gorzej to. niż jak pójdziesz codziennie na 40 minut.
1: Właśnie, właśnie tak. Tak ćwiczą się e, sportowcy.
0: <laughs> Wiele
1: sportowców. Tak. Aha, I co jeszcze bardzo pomaga to nauczenie języka, to co teraz używam, to jest właśnie podcasty. I naprawdę polecam podcasty w różnych językach, po angielsku i po niemiecku, po polsku. Um, mm -hmm. Cały dzień, nawet jak siedzę teraz w pracy i coś robię, to słucham różne podcasty. Nawet nie jest dla mnie to jest bardzo ważne, o co tam mówią ludzie, o co chodzi, mm -hmm. jaki to jest temat ale ważne, żeby było, żeby cały czas idzie słychanie w języku, w tym języku. Mhm. Tak. Żeby to... ten
0: rytm, ta melodia języka została gdzieś tam w głowie i żeby potem ją naśladować, bo, bo to gdzieś tam się koduje, nawet jak świadomie tego nie słuchasz, nie?
1: Oczywiście, oczywiście. I właśnie o takie nagranie, jak teraz robimy dla innych ludzi, którzy będą słychać, co jest dobrze, że cały czas, będziesz, e, oni będą słychali inny głos, że mm -hmm. nie idzie przyz, przyzwyczajenie do jednego głosu, ale czasem... Mm -hmm. Że jest ta zmiana. Tak, tak, tak. Że jest ta, ta, ta zmiana i to jest właśnie bardzo dobrze, kiedy mówią dwa, trzy, trzy człowieka w, w nagraniu.
0: Aha, kiedy jest... dwoje, troje ludzi rozmawia ta. ze sobą.
1: Tak. Jest...
0: tak, ja też tak lubię chociaż y, y, nagrywam większość podcastów sama y, to jednak y, też planujemy z moją koleżanką Patrycją robić właśnie drugi podcast taki od, z, z naszej strony na Facebooku 1000 Reasons to Learn Polish żeby, żeby właśnie była ta rozmowa ten element dyskusji mm. kiedy to jest takie bardziej spontaniczne kiedy słuchacze mogą, mogą wysłuchać takiego bardzo naturalnego y, mówienia
1: mm
0: -hmm. no. myślę, że to jest dobre
1: tu, tu bardzo zależy od poziomu, dlatego, że jak na przykład człowiek jeszcze ma poziom średni, to dla niego będzie ciężko zrozumieć mm -hmm. dwóch lub trzy osób i wtedy jest e, najlepsze jest nagranie jed, jeden głos, kiedy słyszysz cały czas jednego człowieka. To jest perfekcyjnie. Ale kiedy już masz poziom więc zaawansowany, mm -hmm. a na przykład jak C1, to oczywiście, że to jest bardzo, bardzo łatwe i chcesz, chcesz, chcesz się nauczyć się czegoś, słychać czegoś bardziej skomplikowanego. Jakieś tak. No,
0: dokładnie. Ja. Mhm. ja dzisiaj właśnie szukałam sobie takich podcastów z hiszpańskiego. No i muszę przyznać, że większość podcastów, które znalazłam są na poziomie średnio zaawansowanym, co jest zresztą przeciwnie do języka polskiego, bo tutaj e, albo słuchasz takich normalnych polskich nagrań, które nie są dla uczących się, albo są właśnie na poziomie e, średnim, ale jest ich bardzo, bardzo mało i niestety z hiszpańskiego wszystkie są dla mnie za łatwe albo za wolne e, i nie znalazłam nic. Nie znalazłam nic niestety.
1: Ja pamiętam, że przed, przed, mm, kiedy przyjechałam do Hiszpanii, to słuchałam, to było hiszpańskie radio jakieś że często przychodzili inni ludzie na te radio i oni rozmawiali po, po hiszpańsku na i, różny temat ale co ciekawe że kilka dni temu zdecydowałem też posłuchać te same nagranie i na początku było dla mnie bardzo ciężko dlatego, że no nie rozumiałam nic to teraz ja rozumiem, że posłuchanie tego południowego akcentu dla mnie rozumienie takie, takiego zwykłego hiszpańskiego, o którym mu, jako jest język hiszpański zwykły dla ludzi, to jest teraz bardziej łatwiejsze.
0: O, zdecydowanie. To. No, bo rzuciłeś się na głęboką wodę, nauczyłeś tego najtrudniejszego. Tak, tak. I to, to tak jakby Polak pojechał na Śląsk i nauczył się najpierw śląskiego. A potem słuchał takiej, wiesz, prezenterki z radia z Warszawy. Chociaż no tak. w radio to mówią szybko, mówią szybciej niż w podcastach.
1: Ja kiedy pojechałem pierwszy raz do Madrytu, to też sytuacja była ciekawa, dlatego że coś a, poszedłem w jakąś restaurację i nie pamiętam, coś się z, zacząłem mówić do ludzi i oni mi odpowiadali bardzo tak czysto po, po hiszpańsku, że ja rozumiałam mhm. każde słowo. I ja zdecydowałem, że oni do mnie mówią jak do obcokrajowca, ale potem jeszcze mówiłem jeszcze do jednego człowieka, gdzieś tak na ulicy i zrozumiałem, że nie, oni tak mówią, to jest, to jest normalny. Normalny hiszpański. hiszpański. To jest właśnie ten język, jaki ja rozumiem dobrze. Uh
0: -huh. Jasne. No to fantastycznie. To teraz już nie będziesz miał problemu z hiszpańskim. I mam nadzieję, nie. że niemiecki też ci tak dobrze przyjdzie.
1: Tak, no tutaj potrzebna praktyka. Trzeba chyba słuchać jakieś nagranie, jakieś podcasty. Znalazłem jakieś różne podcasty po niemiecku też. Nie pamiętam nazwy, ale, ale są w internecie też.
0: Jasne. Wszystko teraz można znaleźć w internecie. Ta, mnie ta. też można znaleźć w internecie. Staram się być wszędzie, żeby było mnie łatwo znaleźć.
1: Tak. Chcę Ci powiedzieć, że robisz bardzo dobrą rzecz e, z takimi e, nagraniami, lekcjami, i właśnie pamiętam, że kilka lat temu to było ciężko znaleźć coś takiego i ludzie chcą nauczyć się języka, a nie było żadnej możliwości. I właśnie bardzo dziękuję, że są taki ludzie jak ty, którzy robią, tu, którzy po, po, pomagają e, w nauczaniu języka dla innych ludzi.
0: Ja też się cieszę, strasznie to lubię I, i cieszę się też, że Cię poznałam, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że poznaliśmy się przez italki, gdzie też można mnie znaleźć i zamówić lekcję ze mną.
1: Tak.
0: W takim razie dziękuję Denis za, za rozmowę. Bardzo się cieszę, że miałam tę możliwość, żeby z Tobą porozmawiać i to jest moje pierwsze nagranie z gościem. Więc mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom się podobało i życzymy Denisowi powodzenia w nauce języków i żeby po tym niemieckim jeszcze przyszedł kolejny i kolejny, aż będziesz super poliglotą.
1: Bardzo ci dziękuję. Tak, to było bardzo świetnie porozmawiać z Tobą na różne tematy. Życzę Ci powodzenia też w rozwoju kursu i żeby wszystko poszło tak, jak trzeba.
0: Super. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. To był koniec rozmowy z Denisem, a teraz czas na podsumowanie gramatyczne. Na początku Denis popełniał trochę więcej błędów, ale potem się rozkręcił i możesz zobaczyć, jak fajnie działa nasz mózg, jak fajnie działa nasz język, kiedy jesteśmy, zre jesteśmy zrelaksowani, rozmawiamy z kimś przyjaznym, z kimś, kto nam ciągle nie popełnia błędów, jak mogliście zauważyć, ja nie korygowałam błędów Denisa. Zrobiłam to może tylko z trzy albo cztery razy. To dlatego, że najlepiej jest, kiedy pamiętam o nich, potem je zapisuję, a na koniec je dopiero analizujemy. Chciałabym przeanalizować kilka głównych błędów, które powtarzały się u Denisa i myślę, że już też je zauważyliście, ale żeby było... Sprawiedliwie. Bardzo często Denis używał konstrukcji dużo plus mianownik, co jest oczywiście niepoprawne. Powinno być dużo plus dopełniacz plus liczba pojedyncza czasownika. To znaczy, zdarzyło się, że powiedział dużo ludzie mówią, kiedy prawidłowa forma jest dużo ludzi mówi. On sam to zauważył, jeśli słuchaliście dobrze, to on potem mówił, że ma problemy z końcówkami i nigdy nie wie, czy to jest koledzy czy kolegów. No właśnie, i powiedział, dużo koledzy robią. Niestety musi być, dużo kolegów mówi. Dużo i inne tego typu liczebniki, jak dużo, wiele, niewiele, kilka, trochę... Mniejszość, większość. Te wyrazy zawsze łączą się z, z dopełniaczem liczby mnogiej, chyba, że jest to słowo niepoliczalne wtedy liczby pojedynczej. No i oczywiście z czasownikiem w liczbie pojedynczej. Zawsze w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Drugim błędem, który się powtarzał, było uczyć się. Denis nie dodawał Zaimka się. Mówił, uczyłem polskiego, albo czasem nawet uczyłem polski. Pouczyć się i pouczyć też dajemy zawsze dopełniacz, to jest pierwsza zasada. A druga zasada, że uczyć się to znaczy to learn, to study, a uczyć to znaczy to teach. Więc zmienia się zupełnie znaczenie. Kiedy mówisz cały czas uczyć, to tak jakbyś chciał, chciała, Dawać komuś wiedzę, a nie brać. Trzeci punkt to zamieszkanie. Denis mówił, że poleca zamieszkanie w Krakowie. Albo, że zamieszkanie w Krakowie było fajne. Zamieszkanie to jest rzeczownik odczasownikowy, od dokonanego czasownika zamieszkać. Zamieszkać to zacząć mieszkać, a nie mieszkać ciągle, ciągle. Czyli powinien był powiedzieć polecam mieszkanie w Krakowie. Mieszkanie w Krakowie jest super. Pojawił się też jeszcze jeden błąd z przyimkiem. Kilkakrotnie usłyszałam za kilka lat, kiedy tam byliśmy, Nauczyłem się już lepiej. Albo za kilka miesięcy zdałem sobie sprawę, że za sugeruję, że mówimy o przyszłości. O czymś, co jeszcze się nie wydarzyło. W takiej sytuacji powinien był powiedzieć Przez kilka lat nauczyłem się dobrze polskiego. Albo po kilku latach Nauczyłem się dobrze polskiego. Za przyszłość. Oczywiście pojawiły się tam inne drobne błędy, ale nie o to chodzi. Najważniejsze, że zrozumieliśmy się i myślę, że ćwiczenie rozumienia osoby, która mówi po polsku nie jak native, ale jak osoba, dla której jest to drugi albo trzeci język, jest również bardzo cenną umiejętnością. Mam nadzieję, że podobał, Mam nadzieję, że podobało ci się to nagranie. Jeśli tak, zostaw gwiazdkę albo palec w górę, bo pomaga to znaleźć innym moje podcasty. Do usłyszenia! With lucky slots, you can get lucky just about
1: Sorry, sorry, we're here! We were getting lucky in the limo when we lost track of time.